1: Buen día, buen día, buen día, buen día. Volvió Pablo González al estudio de la Nacional Rock. ¡Uh, uh, 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 uh! Qué lindo verte, Pablo. Ayer nadie dijo este, nada. No, nadie dijo nada,
2: no, sí.
1: no me salen, no me salen bien las mentiras. Bueno, hoy tenemos una entrevista con Flor Halfon que nos va hablar sobre un libro que salió en marzo hay muchos libros que salieron este año, este, obviamente durante los tiempos de la pandemia y que bueno, se perdieron un poco porque los primeros meses las librerías estaban cerradas entonces realmente costó mucho la distribución así que ahora están como de algún modo este, emergiendo Flor Halfon escribió un libro llamado La corrupción mata creo que en signo de preguntas este, y está buenísimo porque toca muchos de los casos así, este, de, de, de los últimos años de, de, de situaciones muy trágicas para la sociedad argentina donde está en juego este, lo que es la estructura misma del Estado y eh, atravesado por el tema de la corrupción. El, el caso más emblemático es el de 11. El vamos a, a charlar con ella este, en un rato sobre esto. Buen día, Luciana Pecker.
3: Hola, Dari, hola, Mari, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Lula? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, acá estamos, este, hoy
1: tenemos una consigna de esas que es de nuestra especialidad, porque este, hoy vamos a hablar de comida, vamos a hablar de comida en la consigna, básicamente porque vamos a sortear, digamos, tenemos dos sorteos, dos premios muy especiales, ¿no, María Steinreiber?
4: Sí, vamos a sortear, por un lado, un tremendo bolsón de los amigos de Agreste. Eh, es un bolsón de verdura agroecológica que tiene seis variedades y lo mejor es que las elegís eh, agreste es un emprendimiento joven que nace en el marco de la pandemia y que ofrece alimentos sanos, ecológicos y sustentables socialmente. Sanos porque son naturales, libres de conservantes y químicos. Ecológicos porque preservan el ambiente donde se producen y sustentables socialmente. Porque están elaborados por cooperativas, pequeños productores y familias. Eh, Le envío es a domicilio sin cargo en toda la ciudad de Buenos Aires. Nos siguen en, en Instagram en arroba agrestealimentos.
1: Y te lo lleva el premio, ¿no, claro. este El premio te lo lleva mi amigo Diego Magrone, especialmente va con su auto siempre que estés en la Ciudad de Buenos Aires. Si estás en Costa Rica, como el oyente que nos escribe, eh, bueno, se hace difícil sobre todo porque no creo que lleguen las verduras frescas, ¿no? Es este, lo más importante. Claro, y aparte en Costa Rica, ¿viste? Hay, hay muchas frutas, hay mucha verdura, me parece que no da, igual puede escribirnos el oyente de Costa Rica y de otros lugares del mundo, porque hay otro premio, ¿no? Sorteamos dos entradas para pensar la comida, pensar la comida que lo hacemos este sábado 14 con Sole Barruti, este, vamos a, a trabajar, eh, un. vamos a, a, a charlar y a generar un cuestionamiento, yo desde la filosofía, eh, Sole desde este, su trabajo, desde hace años, desde un periodismo de investigación que viene trabajando justamente un cuestionamiento a las formas de, 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 de cómo nos alimentan, ¿no? A, a lo que es la industria alimentaria, pero también a toda una cultura alimentaria, este, y, y bueno, la que tiene la data es ella, ¿no? Básicamente que es la que viene elaborando el tema, pero realmente a mí este, me ha generado en estos últimos tiempos la posibilidad de pensar a partir de esa data. Vieron que la filosofía trabaja básicamente con la data de otros. Es un, un ejercicio literario creativo a partir del de trabajo serio que hace otra gente, digamos. Así que, este, pero bueno, también le da una vuelta más a las cosas y eso va a ser el sábado 14. La gula, lo animal... El colapso, los tres temas que vamos a trabajar con Sole Barruti. ¿Cuántas entradas? ¿Escultores? ¿Cuántas entradas? Dos entradas acá, Escultora, que es Sofi Cornell. Este, ¿Y dónde nos llama la gente?
4: Tiene que responder una consigna.
1: Ah, ah cierto. Que... Tiene que responder una consigna, me olvidé. La consigna es esta. La consigna es esta. ¿Qué comida, ya hay respuestas, dice acá Sofi Cornell? ¿Qué comida no te metes en la boca? ¿Qué comida, bebida no te metes en la boca? Por diferentes razones que nos tenés que decir. No vale poner... Este, claro, el... Están
5: llegando muchos mensajes que es solo
4: una palabra. Está bueno que expliquen.
1: Está bueno. Y si no, pongan la palabra. No importa. Bien. pero Está bueno, digamos... Este es un programa intempestivo. Busca cierto desarrollo. No pueden poner McDonald's. McDonald's. Mag con G. ¿Viste? McDonald's. Bueno, pero ¿por qué...? O sea, ¿por qué estás en contra de una comida tan nutritiva? De la, la experiencia de McDonald's. Eh, bueno, nos
4: mandan entonces o sea. las respuestas a oh, no. través de WhatsApp al 1139 39 88 88 y nos mandan también a través de arroba en las redes, en Twitter, en Instagram y en Facebook y participan por todas las vías de comunicación para los estudios de hoy.
1: María Steinreiber, ¿qué comida no te metes en la boca?
4: Todos los, esos bichos de mar que te comes vos, que te encantan. No sé
1: cómo se llama el grupo ese.
4: Mariscos, mariscos. Marisco. Todo este, lo que sea el bicho de mar, afuera.
1: Es genial porque lo que me permite, te le cuento a mi amiga Luciana Pequer, lo que me permite es ser angurriento. Claro. Básicamente, este, como este, yo vivo con María y María no... Este, ...come la comida que a mí me gusta... ...¿qué me pasa? Como doble... ...que en realidad no es que como doble... ...no divido... No
4: compartís. sí pero, no tenés que compartir, digamos. ...pero a
1: mí me sale como buen padre... ...yo pido para dos... ...después vos no comes, entonces me lo como todo... ...así que es genial... ...pero a veces me siento como que no me acompañan... ...me gustaría decir... ...mirá, te gustó, mirá qué fresco el langostino... ¿no? ...es algo que es imposible acá de compartir esa, pero bueno, sí compartimos yo también,
3: yo soy como Mari yo no como pescado ni marisco no digo orgullosa, pero no
1: qué no, ah, no pero es, si tuvieras que elegir que no te metes en la boca pero como más, este así más contundente elegís pescado y mariscos o tenés otra que te da más rechazo, Lula
3: sí no, sí. ni pescado ah. bueno, ni marisco, si, si sigo directamente me acabo, mi no tomo alcohol bueno cositas
1: escúchame eh, y alguna otra más así de carnes solo el pescado mm,
3: por ejemplo cerdo conejo pato no mm, no
1: y, y carne la, el carapacho una carne cruda un jepe crudo no. Por ejemplo? No.
3: no no
1: no no vos María tampoco
3: no. Soy gorda selectiva, además. Este, como, no es, la gente confunde por eso, golosidad con gula. Son cosas completamente opuestas.
1: Obviamente, genial. Una Échame. cosa es
3: comer mucho y otra cosa es que te guste comer rico.
1: Obvio. Te hago una pregunta más difícil esta, ¿eh? A
3: ver. Pero
1: trata, trata de buscar una, porque si no, ¿qué comida dulce
3: sí.
1: no te metes en la boca? <risa>
3: <risa> o sea, no, es más jodida, pero igual eh, esos no carame el... caramelos, caramelos, esos
1: industriales, viste, esos caramelos, esos chupetines que son que decís, me estoy metiendo química en la boca. Yo eso no, no. <risa> una, vale.
3: una pepa barata. Eh, no, tipo la, la pastelería tipo yankee, ponerle como esa crema que, del cielo que no sabes de dónde sale, no, soy muy golosa, popular y argentina, o sea en otras partes del mundo bueno, la Nutella la Nutella, sí, no, no, bueno La acá Pablo me acaba de plantear una pregunta que es mi grieta absoluta, pero ahí soy fanática en un nivel como no me vas a encontrar en nada hasta frola es de batata, vengan de a uno. Uf, pero además vez. la batata para mí es, yo te diría que el dulce de batata es casi superior al dulce de leche. Por ejemplo, <coughs> hoy no me siento bien, te pediría como un remedio de dulce de batata. Si yo como dulce de batata claro. soluciono mis problemas. O sea, dulce de batata es sanador, es mágico, es otra cosa, es otra categoría.
1: Sanador y mágico, sí. estoy anotando sí. las características.
3: promedio un remedio no es o sea me asco todo pero el dulce de batata no ¿entiendes?
1: el otro día salado el
3: otro día, el
1: otro día, dulce el otro día nos clavamos con María unos ravioles de batata que nos mandaste ahí
6: muy bien
1: impecable muy bien. impecable una bomba básicamente comí dos ravioles y sí, ya no estaba estaba listo yo no, hoy el... te lo
3: termino, ¿ves? Ahí no te digo, no, y <risa> no, comete doble, ahí te, te, te relojeo te... el plato y te clavo en el rabial de batata.
1: Muy de todas las batatas, yo también, batata frita me encanta y el, el dulce, el queso y dulce, el vigilante es con batata siempre, siempre. y
3: con batata, pero además cualquier restaurante que vaya, si sí tiene cualquier postre, pero tiene queso y dulce, es queso y dulce. Y tengo, por supuesto, que te, que te lleve varias veces mi lugar favorito, que es hasta la masa, que para mí es el mejor queso y dulce. Decime qué lo hacen si es cortar un queso y dulce, pero es diferente.
1: Eh, le ponen amor.
3: Y buena calidad. <risa>
1: <risa> Sophie Cornell dice que no se mete en la boca la remolacha.
3: A mí no me gusta la remolacha.
1: Mira, Estoy... yo soy de los que...
3: Hasta pero hay una pastita de... ¿Viste que ahora se una la de pastita boca? de remolacha? Pastita sí. Que... Me gusta
4: mucho la onda pastita A mí también, a mí también Ay, que Me gustaría hacer como una, una comida que sea Todas pastitas y cositos para meter En las pastitas
1: Yo me meto todo en la boca, claramente O sea, veo que ustedes tienen Muchas más restricciones Pero
4: te metes cualquier bicho en la boca
1: Sí, sí o sea,
4: De Marley De, 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 mar,
3: de... El Marley de la filosofía
1: <risa> ¿Qué opinas de la frase Te metes cualquier bicho en la boca <risa>
3: Habla viendo de vos, habla de tu, plur tu pluralidad gastronómica. No, pero es real
4: que, que, no, que te gustan muchas cosas en eh, general.
1: Me gusta probar lo, 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 raro. lo me, raro, me meto rarezas, raro. claro. O sea, siempre pido lo que no se entiende y no quiero ni que me lo expliquen, quiero como saborearlo.
3: ¿Harías un viaje por el mundo con Marla y comiendo cucarachas? Te veo. Sí, sí.
1: ¿Comiendo sí. cucarachas? Sí. Sí, igual, Pasamos, bueno. igual, igual este, tuve opciones y me cagué todo. O sea, me hago el canchero así, pero digamos, por ejemplo, este, no, no pude comer los chapulines en Oaxaca que estuve el año pasado y que era una pavada, ¿viste? Y no sé qué pasó. Este, me, me lo comí después en mayonesa de chapulín, yo qué sé. ¿Qué a, es hasta. el chapulín? Es como un grillito. Que, que lo que hacen ahí, pero muy chiquito, y lo, lo fritan, y, y lo, te, te lo comés tipo maní, porque es muy chiquito. Este, ni lo sentís, pero no tiene la carita, ¿viste? Es muy fuerte. <risas> está bien, pero. Este, y ahora re...
3: quién podrá ayudarme.
1: Los bichos de mar me los como igual. Después soy muy, muy del crudo, o sea, este pescado crudo, carne cruda, todo lo crudo. Tengo, estoy todo al revés, me gusta, más lo crudo que lo cocido, y me gusta en las pastas que estén bien duras, ¿viste? O sea, ah, sí, eso. Sé.
3: La pasta al dente me, me, me costó mucho, pero lo... lo... Y eh, el otro día Benito, mi hijo, te decía el tiempo exacto, por ejemplo, de la cocción de los ravioles, porque si se pasan ya son un pastiche. Está muy de moda la comida cruda, porque dicen que hace mejor... Y en con mi amiga
1: está haciendo toda eh, cursos de cocina cruda. Che, están llegando mensajes, ¿no? ¿Ya? Un, montón. un montón, un montón. Bueno, vamos al segundo bloque, arranquemos con todo. Eh, arrancamos bien arriba, escuchando obviamente a Patricio Rey y los redonditos de Ricota, un tema que no conoce nadie, la bestia pop. Esto es lo intempestivo en la Nacional Rock.
7: Nacional Rock
0: La soledad de estar acompañado En el aire de Nacional Rock
8: pasan cosas como esta Recorreremos la historia
7: del rock, del pop De todos esos géneros Pero hoy, el último domingo del mes Hacemos un domingo de 1986 Es solamente de música de 1986 No, es de toda la década Así que van a escuchar música de los 80 en general Avisos de la tele Comerciales, jingles de los 80 Porque después de todo No es tan malo sentirse bien La Casa Rodante
0: Domingos de 14 a 16 Frankie
7: Landon La Casa Rodante La Casa Rodante 93.7
0: Nacional Rock
7: 93.7 Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7 Hasta las 13 Estás escuchando Lo
0: Intempestivo Con Darío Stan
7: Luciana Peca
0: Y María Stan
1: Asco el mondongo Dice Laura Grimberg En Twitter Y la crema pastelera Si quiere compartir los mariscos Me prendo con Darío ¡Epa! Ah, bueno. Los amo, chiques. Este, escúchame, eh, Laura, yo como mariscos con mondongo. Así que si querés compartir los mariscos, vienen, pero los algo el mondongo frío con eh, una especie de, ¿cómo se dice? De vinagreta. O sea, más como de tapita fría. ¿Sí? Los callos, qué rico. Yo el mondongo, pero me encanta. Hay de... mucha
4: gente diciendo que es una asco acá.
1: Amo el mondongo, es de mis tres comidas favoritas. Empanada de mondongo, no saben, lo, es un... un golazo. Mondongo frío, a la vinagreta, callos a la española. Nada, mi vida por el mondongo, loco. Aguanta el mondongo. Ajá. María <risas> está en realidad.
4: Ven Instagram y dicen, el mondongo, qué cosa desagradable hasta para la vista. Eh, mucho mondongo así sin explicación. Después eh, hay una persona que dice, como mondongo he hígado y me gusta, pero con el canicama no puedo, lo detesto.
1: Mm. Me encanta, todo el mundo anti-mondongo, él come mondongo, pero no come canicama, que es, <risa> es que el canicama es básicamente sintético. O sea, cuando vos te das cuenta de la comida sintética, te da como más reacción. Yo qué sé, a mí todo lo, 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 lo más natural, lo más orgánico, le doy sin asco a todo, digamos. Tengo como una relación más ahí más abierta. Lo sintético me cuesta, si tuviera que elegir. Igual me como cualquier cosa, pero lo sintético está bien. Y el canicama es eso, no tenés idea qué mierda es.
4: Acá nos, nos dicen en, en Instagram... Cosas que
1: pone González... de, de, de? Ni, ni la, leo. El, la leo. El canicama es como el palito de la selva más ancho. ¿Qué es ese comentario?
4: Me encanta. De séptimo de grado, básicamente.
1: Comentario de séptimo grado. Eh,
4: nos mandan chinchulines. ¿La gente sabe qué significa y qué contiene cuando los come? Yo claramente ah. no y por eso los como. ¿No? Me parece no bien. podés no
1: comer un chinchulín. Por no me gusta favor. tampoco. Soy reachurero.
4: Ah, yo también.
1: Me meto todo, riñón, no, este, no. chinchulín, <risa> mosquito. Me,
3: me encanta la apología que haces de me meto todo. Me gusta, me gusta porque sabes que es? está bien, ¿no? Que hay que probar de todo en la vida, me abro.
1: Obvio, obvio. Acá Laura Greenberg insiste, ¿eh? dice, si me das una clase privada puedo probar el mondongo. Bueno, bueno. la tiró.
4: Tele. dale por Whatsapp nos mandan Hola amigos, no me puedo meter el coco rallado el sabor está bien pero la textura no la soporto, saludos su amigo de Costa Rica, les propongo hacer el Intempest Fest acá
1: Obvio, el Intempest Fest Intempest Fest o lo que sea nos vamos con la pecker a Costa Rica y hacemos fiesta nosotros Yo
3: dos a Costa Rica y... mira Iba a hacer una apología de defensa del coco rallado, pero si es por ir a Costa Rica, la dejo. Ayer también, ¿no? Acá mi timo adolescente hizo budín de banana. Le puso ¿no? Mi, mi gourmet preferido, mi chef preferido, que es Benito. Le agregó coco rallado. Una delicia. Yo creo mucho en eso, justamente en las texturas. A mí me gusta el crunchy crunchy. Claro,
4: claro.
3: bueno. ¿Sabes? Estaba
1: pensando ahí que te escuchaba. Porque yo con la banana tengo una relación ambigua.
3: Ah,
4: ahí va, ahí aparece. Yo tengo, yo, yo ya me estoy guardando un par de cartas. Pero es, es, es,
1: es esto lo que quiero decir. Pará, quiero decir esto.
3: Pablo tiene resuelto ese conflicto, ¿ves? Con, con la banana.
1: Tengo, pero tengo esto. No hay comidas que, salvo una, pero ya la licué también, pero no hay comidas que me generan rechazo. Hay comidas que no me dicen nada. Las puedo comer igual. La banana la como, ¿eh? No es que me genera, pero es como que no... Hay, hay dos, por ejemplo, una fruta y una verdura que todo el mundo consume que a mí me da igual, me pasa eso, pero que no es rechazo, que es la banana y la calabaza, ¿no? Tipo todo el mundo, calabaza asada, raviola de calabaza, a mí la calabaza me aburre, básicamente el sabor, digo, no, 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 no me enciende, pero me lo, me lo clavo, ¿entendés? No es que tenga un problema de rechazo, me cuesta encontrar algo así de, de rechazo tan
3: claro. Perdón, la calabaza, po... después de la batata, eh, viene segunda ¿por qué? porque es más dulce. O sea, para mí el secreto de la vida es que sea más dulce y la calabaza tiene eso. La, los ravioles de calabaza, los eh, de batata, pero que en la ciudad están, yo conozco solo ese lugar, ¿no? Que, que, que lo descubrí ahora. Bueno, me parecen el uno. Ahora, ravioles de calabaza con salsa cuatro quesos es muy, muy arriba. La banana es... Es como si la naturaleza te dijera, bueno, te doy el mejor packaging del mundo. Ok, o sea, es todo la banana. Porque realmente ahora, en, en época de coronavirus, es como si la banana hubiera se si hubieran ¿viste?
2: Multiplicado. anticipado los
3: tiempos. Es genial. En, en Costa Rica hace muchos años, me acuerdo de un lugar antes de que surgieran los lugares de comida natural, que se llama como el McDonald's Natural, que es el sano banano. A ver si nuestro oyente costarricense sabe o sigue existiendo.
1: María.
4: Bueno, eh, por WhatsApp, hola Intempestives. Si se puede llamar comida, nunca comería insectos de ningún tipo. Cuando era chica, un compañero de la escuela trajo un chupetín con que tenía dentro un saltamonte que le había regalado el papá de un viaje que hizo. Lo comió y lo vomitó en todo el pupitre en plena clase. Ahora okay, veo no. que alguien coma algo de eso y me genera un malestar horrible. Gracias, les mando un abrazo a todos.
1: Muy fuerte. Igual un mezcal, yo me trajo un mezcal con gusanito. ¿Y se ¿lo
4: comiste el gusano? No, pero le
1: da como saborcito. <risa> hay audios, hay audios, eh. Hay audios,
3: ¿no? Andy, en A ver. No me metería en la boca un mogul nunca más, porque es una goma que está hecha con la grasa del chancho, no sé, que me enteré hace poco y me dio un asco terrible y dije nunca más, aunque antes me las devoraba. Ahí está, me, me jodió la existencia. Obviamente. A mí me encantan los mogul también. Ahora tengo esta data que no la tenía.
1: ¿Pero está hecho con, con grasa de chancho?
3: Sabes quién va a saber
1: Escúchame. Pero no
3: comí... quiero preguntar mucho, ¿viste? Es como. No, una...
1: Sí, obvio. Una vez comí helado de, de, de mogul. ¿En serio? Sí. Una de esas bueno. heladerías artes... artesanales. Mi sí.
3: favorito también, muy, pero, pero bueno, yo siempre me voy por lo que sí me metería, ¿viste? Yo A me ver, voy por el sí.
1: No, la bananita
3: dolca me vuelve loca y el helado de bananita dolca también. Me parece un sabor industrial maravilloso, supremo. Yo creo que ¿viste? con el dulce de leche y bananita dolca tenemos que conquistar Europa. A ver, ¿viste? Somos, es mejor Latinoamérica. ¿Por Estamos, qué tenemos pobre? que.? Ponerle parar. miel a los crepes, a los hot cakes Y se creen que se dieron una panzada
1: Estamos estamos con lo que no Tratemos lo que no A ver, Pablo
6: Bien, represión. Hola Intempes Lo que yo de adulto y grande ya no puedo probar Es el pato Cuando era chiquita habían llevado un patito a mi casa Lo habían criado y lo habían pasado de huello para navidad a mí me lo hicieron tragar como pollo ese día, pero cuando me di cuenta que el pato había pasado de huello, nunca más pude pensar
9: en comer un pato.
6: Quiero
1: contar que Luciana Pecker se tapó los oídos durante todo el mensaje del oyente, eh, y es impresionante, porque hay algo en el procesamiento de la comida que tiene que ver con justamente no ver, que es la gran crítica, tipo, te metes un montón de cosas en la boca porque no ves de dónde provienen. Entonces, cuando ves ahí al pato que lo dehuellan al lado tuyo, después anda a comer esa carne. Es muy fuerte, ¿no? Uy, me hizo mal. ¿Te hizo mal? Sí,
4: ¿Te leo otro mensaje.
1: Yo con, 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 con algunos de mis hijos este, que no querían comer pescado, vos no sé si alguien más hizo es, esto, hice como la, la chantada de este, meterles como así, como ponerle formitas de pescado como si fuesen de pollo. Sobre todo la merluza ah, okay. que tiene muy poco sabor a pescado. Y nada, se es dieron... un garrón
4: crecer y saber que fuiste víctima de eso. <risa> es como una traición una Igual, cliente... Te diste
1: cuenta los dos días.
4: <risa> Porque soy muy, muy inteligente desde <risa> muy chica. <risa> no, bueno, pero está bien, es una buena estrategia. O sea, sí. yo también la haría. No,
1: funcionó no, no
2: funcionó, funcionó, no funcionó.
4: Vamos. Bueno, nos mandan por WhatsApp, hola, soy Caro. Tengo un trauma con los huevos revueltos con cebolla y tomate desde que un día siendo niña, tendría unos cinco años me sirvieron en una merienda en casa ajena, no me los quise comer y me obligaron porque y cito, en esta casa no hay patos los odio, pero la cebolla y el tomate del bolsón que me voy a ganar si me los, si me los como en otras preparaciones guiño guiño Tremendo, ¿eh? Muy fuerte. Cuánta
1: relación con, con ciertas arbitrariedades que se vuelven violencias a veces, ¿no? Digamos, tenés que comer, tenés que probar todo, ¿viste? Hay, hay algo de eh, muy, muy fuerte, sobre todo con los chicos, ¿no? Eh, eh, y, y, y que excede la cuestión sanitaria, ¿no? Porque excede a veces, que tiene que ver con, eh, con cuestiones hasta logísticas de un hogar, ponele, pero bueno, ponete las pilas, adultos ahí, nada esta cosa de acá se cocina una sola comida y entonces todo el mundo que ojo, eh, no hablo de una cuestión económica, hablo de una cuestión organizativa, lo económico obvio, que no le vas a exigir a nadie nada, pero ya cuando te da paja, bueno ponete las pilas, María
4: Comí ilusionado tiburón en Málaga y fue lo peor que hice en mi vida más fuerte que cadenazo en los dientes
1: qué fuerte a ver otro audio
6: Buen día, Intempes. Nunca me sentí tan identificada como hoy. <risa> María y Lu, tal cual, same con lo que dijeron. Lu, gorda selectiva, tal cual. Todos esos animales que nombraste, mucha impresión. No soy vegetariana ni vegana, pero cordero, conejo, ciervo, no. No como, me da mucha impresión. Y María, tal cual. Todos esos mariscos, todo que venga del mar... Asco total. Y más esos que son como ostras o no sé, qué hacen y tienen que succionar así. Asco. Les amo mucho.
1: Yo me las clavo crudas, las vivas, las ostras, les pongo un poco de limón y adentro, boludo. Ahí, medio se mueven.
10: ¡Ay, no, basta!
1: Y sentís que adentro de tu cuerpo hacen... Bah. Te sentís todo con el mar...
4: Dios mío, dale, Alfonso. Nací en el
11: Mediterráneo, y... nací en el Mediterráneo.
1: Un audio, por favor.
12: Buen día, intempestives. Eh, Yo, hay, si hay lo que no me puedo llevar a la boca, son los champiñones. Y no entiendo ese fanatismo de la gente, Sí, no, comida con champiñones. Pero pará, si lo compraste en la góndola del chino hace la lata, maestro.
13: No me los puedo comer, no me niego a probarlos también. Tuve ahí una, una experiencia cercana, pero no fue más que un mordisco y nada. No los no canceladísimos los champiñones y todo lo que tenga que ver con los hongos.
1: Um, sí,
4: sí, cancelados um, todo lo que tenga que ver con los hongos. Obvio. Yo, yo quiero decir algo. So, soy ese team.
1: vos, vos sos team. Fi, fíjense, vayan haciendo una lista de todo lo que no se mete María en la boca y se van a dar cuenta que come cinco cosas. No. Bueno, diez, pero Quiero decir, y, y, y Luciana está cerca. ¿eh? Estoy,
4: me parece que Luciana está más en cerca En lo que de es
1: diversidad, diversidad. Pero quiero decir algo de, de, de lo que escuchamos recién. Me rebanco a el que defiende a muerte no comer algo, aunque todo el mundo te esté... ¿Cómo no vas a comer champiñones? Porque, la verdad, no tiene mucho, pero no importa. La banca, ¿viste? Y te... No, nada, no te dejas convencer fácilmente. Me encanta... Igual hay hongos, podés probar hongos. <risa> hongos de todo tipo. Bueno, nah, ya. no importa. Fíjame Don mi Juan, vale.
3: dale. Eh... Te voy a ir poniendo apodos. Te voy Castaneda. a ir poniendo apodos, claro. Don Juan,
1: ejemplo. claro, un, un honguito.
4: Eh, me llega un whatsapp de un, mi amiga Carolina que dice me da asco el chocolate amargo el sabor al chocolate no lo puedo creer no puedo creer que soy amiga de una persona que no le gusta el chocolate no el
1: chocolate amargo no, para, am amarte. para María es
4: top es el mejor o sea te me, tengo que elegir una cosa dulce digo de ese ámbito para toda la vida y es el chocolate amargo que ya sé que es amargo con ende no es tan dulce pero no importa <risa> entra en esa categoría a mí no
5: me
3: gusta el chocolate amargo ponerle tampoco
4: ¿Cómo que no? ¿Por qué? Grieta, grieta. No, Luciana, veníamos re bien, veníamos como re del la mismo
3: lado de la grieta. Me, no puedo creer. Me gusta el chocolate endulzado, por supuesto, ya les dije claro. mi top con eh, pasas de uva y de Centroamérica, volviendo pero te da a
1: cortar... ¿El amargo te da rechazo o, o no, no lo preferís? No,
3: pero no es que lo como. O sea, por eso, bien gorda, selectiva, no como cualquier cosa, como lo que me gusta.
1: Ok, ¿otro?
4: Otro mensaje, nos mandan eh, por acá, mucha gente, eh, aparecieron gente diciendo que quieren ir al Tempe, Intempest Fest en eh, Costa Rica, está como que eh, pintó pintó en Costa Rica. A ver, gira. es
1: Intempest Fest, no, ah, Intempest no Fest.
4: ¿No? Me Intemp parece, hay Intempest? que elegir,
1: ¿qué decís Lula? ¿Intempest Fest o Intemp -fest? Ay,
4: Intempest? A mí me gustaba
3: yo diría intempest
1: intempest vamos Pero con vos Intempefest. ¿Vos
3: por qué lo cortás?
4: Intemfest.
1: No, me parece como más contundente. Intemfest. Intemfest. Intemfest.
4: Para mí es más difícil de pronunciar intempest
3: que Intempefest. Y nosotros
1: con Steinchef Bueno, que Viber. la gente
3: vote. Sofía, votación por Instagram, right. listo. Re Bien, resolvamos increíble. todo democráticamente. Si no, total, somos Donald Trump, Biden, nos peleamos la justicia, rechazamos.
6: Y
1: después pone o Costa Rica... O Plaza de Mayo.
3: <risa> no, ahí, ahí soy inclaudicable. ¿vale? Mi amor por Centroamérica, no... No, no... no por
4: WhatsApp nos llega las papayas. Amo las frutas, uh. pero con esta no puedo. Tiene olor a cola.
1: A mí no me Olo. gusta la papaya, es cierto.
3: La papaya tiene algo, viste, es engañoso, como un chongo lindo, porque de afuera parece re atractiva, como toda naranjita, toda linda, esa formita tiene ahí como, ¿no? como una cunita, viste, yo como que la prueba mil veces, no me gusta, pero la tengo que agarrar, porque te tienta. Y después ¿Cómo? no tiene, dijiste.
1: ¿Cómo un chongo lindo?
3: Un chongo lindo, viste, como que, ay, ay eso besito es atractivo, es divertido, tiene un colorcito y después una y otra vez, pero si no tiene gusto a nada. Tremendo. Oh,
1: dale,
4: uno más. Dale, Nisaram, eh, Yelen dice, las aceitunas, ¿podés alejar esos carosos chupados de mí, por favor? Todo en
2: mayúsculas. Y
4: banco, es eh, también, estoy de este lado.
1: Amo las aceitunas de todo tipo, podría pasarme la vida comiendo aceitunas. Eh, vamos a la pausa. ¿Cómo venís para el clavado de noticias, Pecker? Bárbaro, preparamos una super clavada. Entonces nos vamos escuchando uno de los temas más emocionantes del flaco Espineta, de los temas con un compromiso por una humanidad que se va a la mierda, profético, oracular. Espineta y los socios del desierto, jardín de gente.
11: I'm
0: Emoción. Somos 937. Nacional Rock.
7: En el medio de día no hay despedida. Solo bienvenida.
12: Hola. Hola, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué
0: tal? Hola, ¿qué tal? Infante. En Lara Berrami. Grande Carolinas. Hola. Lunes a viernes de 13 a 17.
7: 937.
0: lunes a viernes de 11 a 13 lo
7: intempestivo
0: darío stanraeber
7: luciana pecker
0: maría stanraeber
1: arrancamos con un nuevo clavo de noticias con luciana pecker
3: bueno, Dari y Mari, como venimos hablando y les venimos contando, por un lado a Yervin Meibarra, que vamos a seguir escuchando lo que, lo que dijo en distintos medios de comunicación, anunció que en noviembre va a ir al Congreso de la Nación el proyecto de aborto legal. Algo que pasó en la semana pasada, es que hubo distintas formas de amenazas, intimidaciones, intentos de hackeos que les fui contando. Fui una de las personas a las que me intentaron hacer esto. Fuimos atando cabos entre distintas feministas, referentes, periodistas y había pasado un montón de personas justamente como un intento no solo de hackeo personal o una cuenta, sino para ilvanar que estas eh, que estas intimidaciones eran formas de intentar erosionar el poder público de los feminismos, indudablemente en el marco de que se tenía que decidir si iba o no el aborto legal con sectores que se oponen fuertemente y que a través de este tipo de intimidaciones podían erosionar la instalación en la opinión pública del tema. A raíz de esto, eh, justamente hubo ayer un repudio formal e iniciado por Mara Braver, la diputada nacional del Frente de Todos, que incluso buscó específicamente que tuviera la firma de celestes también y de verdes para que todos repudien estos, estas formas de intimidaciones y de hackeos. Escuchamos lo que nos dijo Mara Braver.
6: Presenté un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar las amenazas, intimidaciones e intentos de hackeo ...que recibieron en sus redes sociales distintas referentes feministas. Este proyecto cuenta con el respaldo de diputadas y diputados de los distintos bloques políticos. Y también me encargué especialmente que tenga la firma de diputados y diputadas... ...no solo verdes, sino también celestes. Porque lo que quiero remarcar es que estos hechos que estamos repudiando... ...se dieron en un contexto particular... Sabemos que en los últimos días hubo un fuerte impulso de distintos sectores para que se presente el proyecto de ley y se retome el debate parlamentario por la interrupción voluntaria del embarazo. Y es en este contexto que ocurren estos hechos que hoy estamos repudiando. Porque no solo se dan en este contexto, sino que estas amenazas se dan de manera coordinada. Todas estas mujeres que tienen un pronunciamiento público sobre este tema reciben al mismo tiempo el video donde hay una clara amenaza sea a ellas. Y nuestra responsabilidad es dejar un mensaje muy claro a la sociedad toda. No hay lugar para la violencia y las amenazas. Es fundamental que entendamos de una vez y para siempre que las diferencias no se resuelven con violencia. Tenemos que construir un pacto social y político donde todos los sectores fomenten un debate plural y serio y donde se escuchen con respecto a todas las voces. Espero que así sea el próximo debate que tenemos por delante y que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. Qué bueno. Bien, Mara.
3: Bien, Mara, y además lo que, lo que sí se... Lo que sí se cuenta, Dari, te, te, te cuento también que entre los fundamentos del proyecto está la nota que escribí la semana pasada, que se llama La violencia digital hace retroceder a las mujeres periodistas en las redes sociales con datos del informe que acaba de publicar eh, Sandra Chaer, avalado por UNESCO de cómo las formas de violencia hacia las mujeres son distintas, uh -huh. hablan, digamos, los ataques son más por ser feministas, son más al aspecto físico, son más a la, al desmerecimiento uh -huh. intelectual, son más incluso por el aspecto físico como les comentaba ayer en argentina y en uruguay y además mostrar que no es algo aislado que le pasó a una que le pasó a otra te amenazan con formas de violencia que no son aisladas cuando te digo cuando te decían te van a quemar es porque acaba de pasar el femicidio de wanda tadei cuando te dicen te vamos a ir a buscar a tu casa a tirarte pintura es porque Recorrieron el mundo las imágenes de Patricia Arce, la alcaldesa boliviana que ahora asume como senadora, a la que le tiraron pintura como una forma racista y de scratch. Entonces, no son hechos aislados. Y, por supuesto, en la medida en que las mujeres y las feministas retroceden en las redes, también retrocede un debate público que, eh, que necesita justamente de mucha presencia. Así que ya está este proyecto de resolución que tiene que aprobarse de repudio a estas formas de violencia. Por otro lado, dary vos hablabas ayer de la reunión de Pablo Echarri, de Carlos Rottenberg y de eh, Lucrecia Cardoso, que es secretaria de Cultura de la Nación, en donde se reunieron en el CSECAT para ver cómo va a ser la vuelta tanto del teatro como de la música, pero a los espacios culturales en todo el país. Esto decían...
14: Bueno, anunciaron la, la vuelta de la actividad teatral eh, de forma presencial, tanto para espectáculos teatrales como también para música, eh, previo a la, el consenso de un protocolo que vienen trabajando los distintos sectores de hace cuatro meses, que ya está consensuado y está aprobado. Es una extraordinaria noticia saber que por lo menos existe el, el trámite inicial como para poder, la, eh, para poder destrabar la apertura definitiva.
9: Con la buena noticia de esta agilización por parte la Jefatura de Gabinete de la Nación, en ir aprobando los, los, eh, los pedidos de cada jurisdicción a medida que vayan ingresando. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya lo hizo hoy y, y va a ser seguramente, por ya estar dentro de, del trámite iniciado, eh, la que salga más rápido. Obviamente queremos que sea esta misma semana y, y vamos a darle las horas y los días necesarios para que pueda hacerlo la autoridad competente.
0: Y ahora estamos trabajando en los protocolos, este es un protocolo más, el protocolo de la actividad audiovisual ya se recuperó, en el mes de octubre se firmaron 70 publicidades en Argentina, no hubo ni un solo contagio los protocolos, funcionan. Estos protocolos consensuados por todos los actores, trabajadores,
12: empresarios y el Estado a través de sus distintas dependencias están funcionando.
1: Bien, pero sí, no, no hay números todavía, ¿no? O sea, ¿no se sabe bien cómo va a ser, cuánta gente puede entrar y eso? No,
3: en la Ciudad de Buenos Aires... Dari es todavía lo que sí pasamos la semana pasada, que dijo en este caso el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Abogadro, que hasta ahora son 100 espectadores como máximo. Esto okay. es lo último que dijo la Ciudad de Buenos Aires. Y después va a estar el protocolo de nación, pero que no va a ser uno federal, sino justamente como hay distintas fases y zonas según la incidencia de la pandemia, va a ser según cada localidad. ¿no? Hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires es solo... 100 espectadores. Perfecto. En espacios además al aire libre y hay que ver qué pasa también con los espacios, eh, con los espacios públicos, ¿no? Porque en eso la ciudad tenía bueno, un anfiteatro en el Parque Centenario muy importante, pero que por ahora no se puede usar, porque no estaría a disposición del Estado, bueno, y otros espacios que eh, la verdad estaría bueno que se puedan usar en el espacio público. Volvemos al debate sobre el aborto legal. Barra hizo el anuncio, hoy pueden leer. La nota de Mariana Carvajal en Página 12, también una nota que hace análisis de por qué lo decidió Alberto Fernández, que él le dijo a Vilma que vaya y que anuncie que el proyecto va a ir, que están los números en la Cámara de Diputados, que está más difícil, como siempre, en el Senado de la Nación. Lo que dice esa nota de Infoes es que se busca el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner para que pueda garantizarse que salga en el Senado. Empezó la oposición dentro del propio PJ, que ya vamos a ir escuchando en la semana el presidente del bloque del Senado el PJ dijo que era innecesario mandar el proyecto, pero bueno, esa es la diferencia con el bloque oficial, a ver si no le votan otros proyectos al oficialismo y si alinearse para los peronistas es realmente alinearse esto decía en el destape ayer Vilma Ibarra
12: Yo quiero decir una vez más si me permiten que un proyecto de ley de legalización del aborto no promueve el aborto, estamos muy lejos de eso, al revés los abortos suceden independientemente de la amenaza de, de prisión para las mujeres que, que abortan. Están sucediendo todos los días, uh -huh. todos los años en forma dramática en la Argentina y en forma clandestina. De hecho, el proyecto Entonces, de los mil días hasta los desalienta. Te, tenemos puntos. Claro, claro. tenemos que, que bajar la cantidad de abortos si queremos tomar el desafío de que las mujeres confíen en el sistema de salud público lleguen al sistema de salud público y puedan acceder a la información suficiente sobre salud reproductiva, acceso a, a anticonceptivos y puedan ser atendidas y cuidadas y no abandonadas en la peor situación en abortos clandestinos sin condiciones de higiene y de seguridad.
3: Y acá hay una diferencia importante para marcar, que en realidad la idea cuando el aborto es legal es que bajen, no desalentarlos en el sentido de que muchas leyes terminan poniendo obstáculos para que si hay acceso al aborto legal, las mujeres tengan que pasar por ciertas situaciones de crueldad, de obstáculos, etcétera, que no es la idea. O sea, si una mujer tiene la decisión de interrumpir el embarazo, que lo puede hacer. Pero sí que nunca el obstáculo para continuar con la maternidad sea la falta de dinero o la falta de recursos. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete en el destape, también habló sobre la legalización del aborto les importa mucho instalar que fue un tema prometido en campaña, fue un tema que estuvo de hecho en el debate electoral, Alberto Fernández dijo claramente cuál era su propuesta y llegó a la presidencia con los votos sabiendo que esa era su propuesta y también sobre el acuerdo con el FMI y las exigencias que el gobierno no quiere ceder en ese
14: acuerdo Quiero ser muy respetuoso de que de lo que venimos trabajando y lo que venimos planteando. Nuestra, nuestra posición es una posición pública ya hace tiempo, y la hemos hecho pública desde antes de ser gobierno, la hemos hecho pública incluso en las calles. Cualquiera de nosotros es fácil reconocer cuál es su posición y cuál era su posición, sobre todo en el 2018, con se daba este debate. Con respecto a los tiempos legislativos, bueno, en el medio pasó la pandemia y pasó lo que pasó y eso ralentizó cualquier tipo de agenda pública o de programación de agenda pública que teníamos. Eh, hoy por hoy, lo que nosotros queremos dar es la posibilidad de que se debata en el Congreso nuevamente este proyecto, que es un proyecto importante, que puede ir acompañado proyectos relacionados a, a cuestiones de, relacionadas con, de, con derechos sociales y sanitarios o, o de la salud, y también... Uh -huh como lo venimos llevando adelante, derechos que son económicos. Por eso nos parece importante que se dé el debate, que se dé el debate franco en el Congreso, en los tiempos que en los tiempos que se pueda, porque también, insisto con esto, nuestra posición es una posición totalmente transparente, y sin embargo bueno, este, la pandemia hizo que, que todos esos tiempos que, que uno suponía se, se vayan modificando.
3: Bueno, este es el, el, la posición de Santiago Cafiero sobre el tema del aborto, sobre las fechas como les contaba ayer. La idea es que no sea un trámite exprés, pero que no sea un um, debate largo, porque ya estuvo un debate largo en 2018 con todas las voces que se apruebe la perspectiva presidencial según lo que publican distintas fuentes es que se apruebe en el 2020 o sea que entre en noviembre y en el 2020 salga pero como entra en extraordinarias podría ser en noviembre enero febrero no que es hasta donde duran las extraordinarias
1: escúchame en cómo es en el frente de todos eh, hay posturas distintas este, ¿Qué se sabe, Lula? No sé si, si se sabe ya, porque hay senadores que uno ya sabe que están en contra.
3: Hay senadores que uno ya sabe que están en contra, y de hecho sí, ese es el primer de la tercera, ¿no? Por ejemplo, el jefe del bloque de Senado, del PJ, dijo ayer que era innecesario presentarlo en este momento, y es el este y se opone. Entonces... Bueno, ya hay oposiciones, esas oposiciones van a ir también increciendo, van a tener también presiones dentro de sus provincias. ¿Por qué presiones dentro de sus provincias? Porque la ciudadanía de las provincias se opone, digo, puede haber dist en distintos matices, pero básicamente porque las iglesias presionan más dentro de las provincias y también por eso es importante visibilizar lo de las amenazas porque en las provincias... Es más sencillo, porque se tiene localizado dónde vive el senador, la senadora, los hijos, las hijas, claro, ¿a qué club sí. van? Se han efectuado, y en el 2018 se dijo muy claramente, más amenazas, ¿no? Porque acá no estamos hablando de circuitos democráticos, sino de, no, no. de formas de intimidación. Entonces, hay, por eso es que el Senado es más difícil, pero hay oposiciones claramente dentro del oficialismo.
1: Y en, Pero hay, hay algo, uno podría ser como una, una cuenta ciudad, eh, te pregunto. O sea, es... Eh, como corta la postura este, a favor o en contra del aborto, corta a todos los partidos más o menos por la mitad o el Frente de Todos hay una mayoría más a favor y este, Cambiemos tiene una mayoría más en contra o es más así proporcional?
3: Sí, mira, en, claramente también en los números del 2018 en el Frente de Todos había... Eh, más a favor que en contra y en Cambiemos había más en contra que a favor pero con dirigentes muy importantes no salió el grupo Les Verdes que es un grupo de Cambiemos que se denomina así y formaron una parte muy estructural tanto radicales como macristas a favor del aborto legal aunque la división fue más eh, fue mucho más tajante en ese momento pero sin duda va a haber apoyo a esos sectores de Cambiemos en el Frente de Todos, en estas elecciones, se llega con más votos verdes, sin lugar a dudas, porque en las claro. listas hubo más depuración en este sentido. Eh, pero de Oye, todas aparte, maneras, el Frente de Todos está más a favor. No quiere decir que todos estén... Y sí hay mucha diferencia entre diputados y senadores.
1: Y aparte, siendo ahora el peronismo-gobierno y con el aval del Poder Ejecutivo, eh, me parece que eso también genera una, una presión diferente a aquel que esté en duda. Digamos que, que, que en el 2018, siendo oposición, me parece que eso también incide. no
3: Sí, darí mucho por eso en estos días que el gobierno había dicho que iba a mandar su proyecto y que una posibilidad era que vaya el proyecto de la campaña por el aborto legal el problema no es el proyecto en sí mismo, sino que tuviera el aval del oficialismo para oh. terminar de conseguir los votos, ¿no? Y, eh, bueno, hay muchas especulaciones sobre Cristina, porque obviamente es la presidenta del Senado, es la que debería desempatar, la verdad es que históricamente tuvo una posición reacia al Senado, pero su voto fue a favor y con una argumentación muy clara que era por las jóvenes, por su hija Florencia y por su nieta, fue muy clara esa posición. Entonces, la verdad es que generaría la posición de Máximo Kirchner fue muy clara durante el 2018, de un apoyo muy claro. Mayra Mendoza, la líder de la Cámpora, fue parte del Grupo de los Sororos. Fue casi la vuelta a la política transversal, además, ¿no? Incluso para sectores de la Cámpora muy demonizados, en momentos en que nadie se sentaba ni a tomar un café. Yo creo que no tiene que haber dudas de que, eh, eh, por lo menos en, en el momento en que en que se tengan que decidir los votos, no hay mm. posibilidad de retroceso también en relación a, a las bases eh, partidarias, pero obviamente hay algo que todavía no está reactivado que es el movimiento de base que más allá de, de que están saliendo las notas pueda volver a llegar que esto se está debatiendo y que se necesita este, este fuerte respaldo
1: Ok, ¿más noticias?
3: Te digo una que te va a interesar justamente para tu eh, charla con Sole Barruti del sábado, ¿no? Mirá qué caso emblemático que me llega a partir de mujeres eh, rurales, de un campesino que se llama Daniel Salvaliotti, es un campesino del norte de la provincia de Santa Fe, les pido que lo escuchemos con con paciencia, con cuidado, porque obviamente a veces es difícil desentrañar, ¿no? Cuando una tiene que salir de la, de la urgencia, de la urbanidad al medio del campo. Bueno, la toma de tierras está sirviendo de excusa para que los grandes ganaderos en este caso le inician una causa a un pequeño campesino porque había como un, como un tema de conflicto que se le iban unos animales al campo del ganadero y lo terminan acusando por toma de tierras y judicializándolo a un pequeño campesino con poquitos animales, un gran ganadero y muestra cómo eh, algunas causas se inician como forma de excusa para monopolizar el sector ganadero, escuchan esta historia de Daniel Salvaliotti.
13: Hola Mónica, te llamo de Tostado para decirte que hoy cuando llegué a mi casa en la costa del río Salado, seguía el camino de Sirga, encontré para Rosa en mi casa y los animales vacunos desparramados. Un llamado anónimo de un celular privado me dijo que Guardias los Pumas me había juntado a la hacienda ayer sábado con motivo de un allanamiento. Yo a mí nunca me habían avisado nada. Eso es todo cuestión de que por tema de un, de un gran, un señor gran ganadero, muy grande, que yo le molesto. Como yo estoy en la Costa del Salado ahí, Camino de Sirga, él siempre me está acusando que le están faltando animales. Que por eso me siento perseguido por, por la justicia. Además ellos mandan a sus empleados a pasar sus animales para que se junten con los míos. Y después van a decir que yo les saco los animales, pero no es así ellos mismos el, el, este gran ganadero pues, mandan a un empleado a pasar a los animales pero yo digo eh, ¿por qué no le cuentan primero la hacienda al señor que le está faltando antes de ir a mi, a mi rodeo? porque cómo están tan seguros que los animales están con los animales míos? a eso que no entiendo yo nunca no, no me cierro en, en, en esa parte ellos van siempre derecho a, a mi hacienda pues, sabiendo que están los animales de este señor con los míos porque los mismos empleados se la pasan culpándome que yo se los saco pero no es así eso este es todo para tener más pruebas. Todavía.
1: Tremendo. Provincia de Santa Fe, ¿no?
3: Provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Santa Fe. Esto se lo cuenta Daniel Salvagliotti a Mónica Polodoro, que es justamente eh, una de las líderes de las mujeres rurales. Por eso le dice, bueno, y le explica al gran ganadero que la acusa de él de quedarse con sus animales para concentrar justamente toda esa zona y para acusarlo a él de abigueato, de toma de tierras, etcétera, ¿no? Y eso lo que nos muestra es cómo, justamente cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué podría ser un desarrollo sustentable? Bueno, no terminar con toda la agricultura y la ganadería pero sí apoyar a los pequeños productores. Bueno, el modelo al que vamos es todo lo contrario de, viste que él no nombra, el gran ganadero, ¿no? Lo dice de manera muy clara, muy sencilla, pero muy clara, el gran ganadero... Que le hace trampa, le hace trampa para decir que él le está robando a los animales, se los mete en su campo para tener más pruebas, ¿no? Y con ese lenguaje tan sencillo lo explicaba muy claramente cómo se basa un modelo de concentración de la ganadería. Y ahora vamos a escuchar a Alberto Fernández, el presidente que ayer, la verdad, en un acto muy emocionante le hizo un homenaje a César Sigluti, el gran líder que falleció este año de la CHA, de la comunidad homosexual argentina. La verdad es que da muchísima alegría, hemos pasado muchas luchas juntos, navidades juntos con César Sigluti y es, la verdad, una emoción que ayer se lo haya homenajeado en la Casa Rosada. Yo a César lo conocí
9: en dos años en que fui legislador de Buenos Aires. Se está dando la primera lucha por lo que y allí venía constante él, persistente, perseverante, a buscar y a explicar el porqué le correspondían los derechos que él planteaba. Aquella era una Argentina distinta, esta, por mil motivos. Pero un motivo central es que fue, era una Argentina que tenía menos vocación a abrir la cabeza. Es irónico, porque si algo, digo siempre yo, si algo hizo distinta a la Argentina, fue que la Argentina fue un país que fue muy importante y fue muy destacado en el mundo latinoamericano porque fue un país donde siempre los derechos se ampliaron. Y sin embargo había un punto donde parecía que alguien taponaba la amplitud de los derechos. Y decía los derechos se reconocen hasta aquí y de aquí para adelante los derechos no. Y César era un poco alguien que decía vengamos a voltear esa pared porque detrás de esa pared hay gente con derechos que hace falta que se les reconozcan. Y la verdad es que dio un paso muy importante.
3: Bueno, un homenaje muy justo a... Uh -huh. a... A César Cigluti, que junto con Carlos Jauregui iniciaron la lucha de la Cha también durante la dictadura. Entonces, bueno, es muy importante que se los haya reconocido en la Casa Rosada. Para terminar, hoy hay un evento de Ciervos Pampas Rugby Club al que nos invita Cayo Varela. ¿Cuál es la importancia y este año después del asesinato de Fernando Báez en Villa en lo hablamos y mucho. Entender que ningún deporte, tampoco el rugby, puede ser homofóbico. Este es el club de rugby eh, que abrió las puertas de la diversidad sexual a este deporte tan estigmatizado como machista, homofóbico, misógino y de clase alta. Y poder proponer que todos los deportes puedan abrirse a la diversidad es tan importante. Por eso Cayo nos invita a este evento de Ciervos Pampas.
9: Hola, soy Cayo Varela de Ciervos Pampas Rugby Club. Quisiera invitarles a nuestro encuentro virtual TACLEANDO LA HOMOFOBIA 2020, el 11 de noviembre, miércoles, a las 21 horas. Puedes retirar tus entradas a través de las redes sociales de Cervos Pampas. Nuestro encuentro está pensado para difundir el trabajo que hacemos y sumar aliades a nuestro Scrum Diverso. Juntamos con ustedes...
4: Buenísimo.
1: Excelente, gracias Lula. Este terminaste con esto la clava de noticias Ay, de hoy. También. Buenísimo. Y um, léete un mensajito María ¿Sí? y nos vamos a la pausa. Y bueno, entonces.
4: te tiro un mensajito, eh, por ejemplo acá. Hola, no me metería en la boca a los caramelos media hora. Me acuerdo que mi abuela comía siempre en la siesta y me obligaba a comer a mí. No sé si era peor, el gusto de los caramelos o el terror de ahogarme en la siesta comiéndolos. Saludos, Noé.
1: Tremendo, <risa> horribles caramelos. Que no hay manera de que a alguien le guste gusto a, 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 a cola. Sí, ¿no? Sí, ¿No? cola. Cola, cola Cau de... Cola, cola no de culo, cola de Coke. Claro. Voy un poco. ¿Qué? ¿El Fernet con Coca? ¿Qué? ¿No? ¿No te lo metes en la boca, González? ¿El Fernet? No, ah.
3: dice que tienen gusto los media hora, ¿no? Ah, puede
1: bien. ser, puede ser.
3: Hay algo, sí, de eso.
1: Bueno, nos vamos escuchando, hacemos un poco de música. Vamos con uno de mis cantantes favoritos.
0: ¿eh? ¿Con
1: quién? Beck. El grosso de Beck, tal vez uno de los temas fundamentales de la obra de Beck, loser, dedicado a todos nosotros.
2: Sleep on the love secret De ideologías
7: poco precisas.
0: Una radio llega. Destruye. Destruye.
7: Destruye. Y Te traza una línea. Encontradas Año
8: 1985 El 14 de junio El presidente Raúl Alfonsín Anuncia el plan austral con congelamiento De precios, tarifas y salarios Además el austral se convierte en la nueva moneda Argentina
7: Sabemos que es una medida extrema Y también sabemos a la luz de la propia experiencia Argentina Que ella por sí sola no es suficiente
8: el 25 de agosto, en Chile, partidarios y opositores del régimen de Pinochet firman el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. En Radio Nacional, Soda Estéreo presentaba su segundo disco, Nada Personal, y Cerati hablaba del tema Juegos de Seducción. Escuchemos a Cerati en este fragmento inédito en una entrevista rescatada del archivo de Radio Nacional. Particularmente para
15: mí es el mejor tema del disco, el más logrado. Me gusta mucho la letra, creo que tiene una dirección sensual
0: o sexual bastante evidente.
7: Postales encontrarás
0: Darío Stenryver Luciana Pecker, María Stenryver Lo Intempestivo
7: De 11 a 13
0: En 93.7
7: Nacional Rock
1: muchísimos mensajes hoy ¿eh? mucha gente que tiene muy claro que no se metería en la boca audio, Pablo González buen día Intempes,
12: cómo están bueno yo también quiero recomendarles que sigan a la página de Ciervos Pampas yo los conocí de casualidad y les puedo garantizar que hacen unos vivos que te abren la cabeza de una manera espectacular, siempre relacionados con el deporte, muy muy claros, súper recomendables sigan a Ciervos Pampas
1: bien ahí eh bien
12: luli
3: Aguanten ahí. los ciervos pampas Y sí, esta fue una época de vivos y de mucha apertura además de los feminismos y de la diversi diversidad sexual en el deporte eso me encanta porque nos salimos además del paradigma de est estigmatizar al rugby como a otros deportes para pasar a también poder jugar en donde querramos
1: excelente María Stan Rayburn
3: hola
4: Intempestives no como clara de huevo a menos que esté batida. No puedo oler ni oler el huevo duro del frito, solo como la yema. Me da mucho asco la consistencia de la clara. Si está dentro de, de tortilla o tarta es mi problema. Gracias por la compañía y quiero.
1: Yo con el huevo duro tengo mi temita también.
4: Ay, <coughs> va y salí sacándolos un trapito. El
1: huevo duro, así, tipo, no, no me lo como. Sí, me lo banco en una empanada... En un matambre, pero si puedo lo saco, digamos. Este, pero no, no, no es de mis favoritos. Bien ahí, coincide Eras
3: abierto, abierto, te entraba todo. Uno. <risa> uno. Nuevos.
1: Te das cuenta de la estigmatización. El boludo dice una comida y ya eras abierto, cerrado.
3: Necesitaba,
1: necesitaba
3: hacer un chiste, un chiste pálico, <risa> porque miren, es, no podíamos.
1: Es la historia de mi vida, ¿qué querés? Dale, Maru.
4: Si es por toxicidad, nos mandan por WhatsApp, no nos meteríamos nada en la boca. Ni siquiera aire se podría comer porque está contaminado. Si hay algo que no me metería, son todas las bebidas marca cola. Le celebro su programa. Dale te sigo en todas, Juliana.
1: Juliana, un gran abrazo. Sí, o sea, sí. Y me cuesta, me cuesta cada vez más. Yo yo me... me, me me asumo también en un proceso como de, 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 de conversión lento, como que asumo antes tomaba más gaseosa, ahora cada vez menos, pero o sea, si, si tomase cola la coca, la pepsi todos los días me pasaría eso, pero al tomar una vez por mes, que es por lo que puedo llegar a tomar una, una coca cola la disfruto, viste como que esa vez por mes digo, mmm, me gusta ponerle limón me encanta la, la coca light, fría con limón, por ejemplo, y con hielo, ¿viste? Una cosa así. Digamos, pero es eso, es como quien se toma un trago, la, la vivo más así. Me parece que cuando la tomas todos los días es otra lógica, por ahí, este, ahí sí coincido, que no me cae mal, ¿viste? Pero eso. Vos, este, Lula, sos muy de la coca.
3: Bueno, dijimos que hablábamos de qué comíamos, no de los vicios. Es Tenés vicio.
1: razón. Perdón, perdón.
3: <risa> hola, Intempestives. No puedo.
1: Vicios, vicios, se viene con signa vicios, eh, para las próximas.
3: Totalmente. En me encanta.
4: Un... Me encanta vicios. Eh, hola, Intempestives. No puedo ponerme en la boca el mondongo. Es un Basta, sacrilegio ponerle esa toalla horrible y gomosa un guiso y las patitas de chancho, un horror. Besos, Lucas.
1: Está bien, las patitas sí, es un horror. Las pero... patitas,
4: el otro día, ¿te acordás de Masterchef hace unas semanas? Les hicieron cocinar unas patitas de Ay, sí. una gallina. Ay,
12: ah, Ay, hay audios. Che, no se metan con los caramelos media hora, que se están metiendo con medio mundo. El mundo se divide en dos, el que odia el caramelo media hora y el que adora el caramelo media hora. Por favor, chicos, chicas y chiques. Me encantan los que
1: tienen, digamos, la, este, el empoderamiento de comunicar cómo se divide el mundo, ¿viste? En, a favor y en contra de las media hora. No es para tanto, no es que soy anti media hora. ¿Vos sí, Lula?
3: No, no tampoco, pero me, me cayó bien el tono, ¿viste? Cuando te conquistan sí. por la voz. Me gustó el tono con el que lo dijo.
1: Bueno, entonces nos pasamos a la banda de los pro media hora. No, no,
3: tampoco, sí. como que me gustan esos debates, me, me copa picarla en los debates gastronómicos.
1: Igual, en, en los debates gastronómicos, si yo estoy como medio en contra de algo y alguien me tira un buen argumento, yo abro la boca, o sea, abro la boca fácil, esa es como la, la. <risa> Esto María. está más hot que sex,
3: Dari. <risa> eh, por Instagram.
10: picando.
4: Augusto Banda, la única comida que no puedo ingerir es la polenta. Y por ah. otro lado, odio la mayonesa.
1: Bueno, odio la mayonesa es tremendo. Hay
4: muchos con,
3: con la polenta, ¿eh?
1: ¿En contra? No, sí,
3: Amo la polenta. No comen la polenta. Amo la polenta a un nivel, por ejemplo, hoy no me siento bien y comería tres cosas. Polenta, puré de papa y queso y dulce. O sea, no tienen ni... La polenta es una cosa que ahora me hizo acordar y se me caen las medias. vos sabés que dicen que tiene algo afrodisíaco y cuando yo era chica eh, tenía un novio al que le cocinaba mucho polenta y después me cargaban todos sus amigos porque decían que se lo daba como como si fuese un viagra culinario ¿y? ¿Y? bien, la verdad que si fuera, no sé si era que teníamos 20 años, pero bien bien la polenta, me quedé con una muy buena imagen de la polenta
1: voy a comer polenta
3: <risa> Qué rico María eh, por Instagram G dice la palta
4: no la probé eh, pero no me la metería en la boca
1: no puedo creer lo de la palta no puedo creer que alguien no, ah, no coma eh. pero no importa dice Pablo González que la polenta es guarnición y no comida no puedo creer hay toda otra discusión de a qué, qué per, otra grieta qué es guarnición y qué no ¿Viste? Para mí una ensalada? ensalada nunca es guarnición. La ensalada es un plato para mí. O sea, yo te como un plato de ensalada. Y hay gente que dice, no, no puede comer ensalada sola. Me mato. Claro. Yo me mato. Tirame otro audio, González.
12: Buen día, chiques. ¿Cómo están? Bueno, yo repudio totalmente y no me metería la boca pizza con ananá o sándwich de miga con ananá. Es como que... Por favor, ya lo pienso, me mi indigna. Me mi indigna totalmente. Yo no puedo entender cómo algo tan noble como la pizza la pueden arruinar poniendo la nana encima. Pudiendo poner un millón de alimentos ahí arriba en vez de una nana. Así que bueno, ese es mi descaro. Les mando un beso enorme y que tengan una linda mañana. No entiendo,
1: no te entiendo. Tamaña indignación. O sea, entiendo que no te guste, pero ¿por qué te indigna? Aparte de decís, hay un millón de cosas que le pueden poner. Bueno, una es el ananá. Digamos, ¿por qué el ananá no y el millón de cosas sí? ¿Y por qué no te indigna que le pongan a la pizza ketchup o que le pongan a la pizza palmito? ¿Entendés? Y el ananá, justo. El ananá es renoble como fruta. Me parece más ignoble la pizza, que es un pedazo de masa que le ponen cosas arriba para sacarse de encima una comida que la nana. igual te banco porque me encanta tu tono y con la peker bancamos los tonos
3: yo de nuevo banco el tono y me gusta la, la pasión entonces me copa, soy ultra fan, fan pero hiper fanática de la nana y soy ultra fan de lo aridulce entonces la verdad es que no como pizza con la naná porque como que cuando como pizza es porque me la voy a dar en la pere y la nana lo dejo para otras comidas entonces, por eso no mezclo, pero le pondría ananá todo, de hecho mi comida que para mí me sale mejor es carne al horno con ananá, que la aprendí de Juanito que es de cocineros argentinos, que es gran amigo Juan Ferrara y lo adoro tiene que estar dos horas y la tercera la ananá el gran problema es de los verduleros, yo tengo un verdulero amigo que le digo pero ahora me, me, me lo sacaron porque levantaron la verdulería es que me corten el ananá que me corten el ananá no, no puedo cortar toda la ananá, es durísimo. Entonces, que te lo corten y te lo vendan en bandejitas. ¿Por qué es tan difícil competirle al mercado extranjero con rebanar el ananá? Pasa en toda América Latina. ¿Qué tenemos en Argentina que no podemos vender el ananá en bandejas?
1: Te amo, te ¿Por amo, Pecker. que
3: cuchillera.
1: Te amo, Pecker. Yo voy con la pizza con caramelo sus de ananá, que es mi favorito. Pizza con caramelos, sus de ananá. Nos vamos a la pausa. Se viene Flor Halfon. Fito Paez, tráfico por Katmandú. Esto es lo intempestivo en la Nacional Roja. a las 13. Bien, estamos comunicados con Flor Halfon Laxman.
10: Hola Flor, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, qué gusto. Quiero decirles que yo no como verduras, les mando un abrazo. Ninguna, ninguna, ninguna. Bueno, esta es la discusión que siempre tengo, pero no te gusta el tomate, pero no te gusta no como verduras
1: pero por ejemplo, no hay pero, te hago una pregunta, no 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 una, una salsa con fideos, ¿no? no te...
10: Sí, sí, no, caliente hay algunas que, pero una ensalada no me des, nunca, okay. muero.
1: ¿Y el mito de que si alguien no come verduras después tiene problemas, por ejemplo, de salud? Obvio,
10: en, en breve me voy a morir, pero por ahora todo, <risa> todos los números me dan mejor que a mi novio que consume todo eso. Eso es lo importante, ¿viste? Claro. Y se desmitifica también este, la cuestión de la salud. Bueno,
1: Flor es autora del libro La corrupción mata, entre signos de preguntas, la corrupción mata. Un libro, decíamos al principio del programa, que salió a principio de año, pero la pandemia hizo este, postergar este, lanzamientos, circulación, estuvieron dos meses en las librerías cerradas, y el libro ahora está este, en todas las librerías, eh, déjame contar para nuestros oyentes que Flor está conduciendo eh, actualmente, ahora dicen, de 7 a 9 en nuestra querida Futurock y este, por Canal Encuentro conduce el programa Seguimos Educando en, este, para alumnos de sexto y séptimo grado. Eh, hablemos del libro, Flor, bueno, y que presentaste mi libro, ¿te acordás? El año pasado.
10: ¿Te acordás cuando eso se podía? En una sala gigante, gigante. En la
1: Feria del Libro. Y Yo
10: me ilusioné con
1: eso. Sí, una entrevista hermosa me hizo Flor. Me acuerdo de alguna entrevista que me hiciste para Tiempo Argentino. También una grosa periodista que hace años viene trabajando en distintos medios, en la metro, etc. Este, y bueno, saliste ahora con, con, con este libro que es más del plano, del género, del periodismo, de investigación... Este, claramente son eh, casos así como resonantes de la historia argentina. ¿Podríamos decir de los últimos años, podríamos ponerle la palabra tragedias o es una palabra que no este, eh, significa exactamente lo que sucedió?
10: Bueno, viste que eh, en general para los títulos hay que poner nombres y palabras que todos identifiquemos y después en todo caso las explicamos. Yo la defino como las tragedias más importantes del siglo XX, por lo menos para mí, estoy hablando de Cromañón, Ecos, 11 menciono algunas por, eh, para que sepan de qué estamos hablando, porque cualquiera podría llamar tragedia a tantas cosas. Pero um, sí, también la idea era un poco... Eh, con esto que vos decís, me quedé pensando de periodismo de investigación, a mí me gusta decirle periodismo de producción, porque en realidad lo único que hice fue hablar con las personas con las que había que hablar. No es que me metí, viste, corrió riesgo mi vida y de repente parece un montón decirle periodismo de investigación, pero sí de producción, en el sentido de hablé con todas las personas con las que se podía hablar para tratar de desentrañar. Bueno,
1: eso, de eso para el periodismo actual es un montón lleva el mote de investigación. investigación, porque nadie habla con nadie los últimos, grandes, los últimos años, el periodismo, lamentablemente, sobre todo en muchos medios hegemónicos, no hace otra cosa que recortar este, de las redes sociales, las noticias, directamente. No hay una, un, una charla, no hay un cotejo, ¿viste? Así que no me cabe duda, yo que ojí tu libro, hay un trabajo de investigación porque fuiste con testigos, este, viste los expedientes, hay ahí un laburo.
10: Te agradezco, yo acá un poco me peleo con todo el mundo porque eh, el otro día alguien me explicaba que hice un libro anti kirchnerista eh, y yo decía bueno pero entonces cómo cerraría que cuento el Ara San Juan y Iron Mountain y la cárcel de Esteban Echeverría, bueno no, también es un poco
3: antimacrista, bueno. En definitiva... Flor, acá sí, sí te, te voy a hacer un pero, pero justamente para esto, ¿no? Así como se puede vislumbrar que existe lo que hoy se llama lawfare o que vemos ahora en Perú, digamos, ¿no? Como que ciertas denuncias de corrupción pueden ser usadas para desestabilizar ciertos proyectos. En este argumento que te decían que ya me saca de las casillas, ¿no? Hay también una argumentación muy peligrosa de eh, poder justificar situaciones tan dramáticas tan injustas como el, lo que termina en la tragedia del 11, la corrupción que lleva, digamos, a, a la habilitación de Cromañón, al, al tren Sarmiento que después es recuperado, digamos, la idea de que las causas, por ejemplo, de corrupción fuera una maniobra contra el kirchnerismo. Se vuelve una idea hiper peligrosa para justificar no solo la corrupción, el enriquecimiento ilícito, sino poner en riesgo a la sociedad
10: es que, ¿sabes qué me interesaba contar a mí? Porque la editorial me dice, eh, queremos hacer un libro para contar que la corrupción mata. Y yo les digo, claro, pero yo no pienso eso. Eh, ¿En qué sentido? De ninguna manera se me ocurriría justificar ningún acto de corrupción, pero sí creo que no es suficiente que alguien se lleve dinero de un lugar eh, eh, donde tiene que invertir y lo lleve a su casa, no me parece suficiente para explicar por qué mueren 52 personas en un tren. Y no me parece suficiente porque hay un montón de gente que se lleva un montón de dinero de un montón de lugares que ojalá no lo hiciera, pero donde no muere gente. Entonces lo que me interesaba contar, más allá de si hay corrupción o no, que debe ser eh, algo que existe en distintos ámbitos, en distintas fuerzas y que no describe nada en sí mismo me interesaba contar lo, la negligencia o los problemas estructurales que hay en los distintos gobiernos o en las distintas gestiones de gente que o no se compromete lo suficiente con su trabajo, o está en un puesto del que, en el que no conoce mucho y hasta que va conociendo le suceden cosas, de gente que no se asesora bien, de, qué sé yo... ¿Le podemos llamar a todo eso corrupción? Bueno, yo entiendo que cuando los familiares de víctimas hacen un reclamo y dicen la corrupción mata, por supuesto resumen en esa idea de corrupción un montón de cosas o todo lo que funciona mal. Pero a mí me interesaba ir bueno. específicamente a esos relatos porque si no, no estamos hablando, hablamos solamente de nombres o de gente que es ambiciosa. Y yo quiero contar otra cosa, que es que hay cosas atravesando los distintos gobiernos que siguen funcionando mal.
1: Claro. Hay, acá veo, o sea, el, el libro trabaja nueve casos, ¿no? Eh, y, y obviamente son casos muy distintos porque, digamos, yo qué sé, veo el, el caso de, del accidente del Colegio Ecos, ¿no? Este, donde ahí vos decís, ¿por dónde, dónde fue o por dónde pudo haber pasado la corrupción en ese caso? Digamos, cuando tenés digamos ahí un, un chofer que fue directamente el responsable de, del choque, ¿no?
10: Exacto, un chofer que murió, que fue el camionero que se, va de, se desvía del camino y va de contramano al micro donde viajaban los chicos. Y después el chofer del micro, que según los familiares de las víctimas, eh, parece, dice ahora la justicia, que pudo haber hecho una maniobra para evitar que el desenlace fuera tan fatal. Ahora, podemos decir, bueno, pero las rutas están mal, en mal estado, mal señalizadas, y entonces las concesiones... Sí, podemos entrar, digamos, siempre que miremos un poco más grande de lo que estamos mirando, vamos a encontrar hechos de corrupción. Ahora, ¿eso explica lo que pasó? A mí me parece que no, pero tampoco creo que lo explique solamente alguien que conduce mal, en el sentido de que, o alguien que maneja borracho, algo que por supuesto no se puede, en el sentido de que hay controles en las rutas, eh, hay suficiente educación vial. Lo, las personas, los seres humanos, la sociedad, que sabe que los choques son la principal causa de muerte en jóvenes, en casi todos los países, pero supongamos que pensamos solamente en la Argentina. ¿Hacemos reclamos o nos importa lo suficiente el tema para concientizarnos? No. Entonces, ¿por qué le va a importar a un gobierno? Claro, claro.
1: El, el libro de Flor eh, Halfon, para los que nos estén escuchando, trabaja, el caso de la inundación de La Plata, eh, Cromañón, Ecos, obviamente la tragedia del de 11, que es como el, el caso, me parece, que este, más importante o el que... Este, más emblemático, seguro. Seguro, sí. Este, pero también eh, el caso del Ara San Juan, y hablábamos el otro día que nos cruzamos también, de que, este, por ejemplo, yo encontré eh, algunos ejemplos que no tenían la memoria, como el caso de los gendarmes de Salta, no que se murieron 43, ¿no? Este que también son situaciones que después aparte estuvieron tres días en la tapa de los diarios y después desaparecieron ¿no?
10: y lo que más me impresiona de eso eh, también, de vuelta hablando un poco de, de medio de una autocrítica como sociedad es que importó tan poco o quizás hasta un poquito más eh, tan poco como los muertos en la cárcel de Esteban Echeverría incendiados mm. en una cárcel que ni siquiera debió haber estado habilitada me da impresión también que algo que podríamos considerar lo opuesto, bueno, el que no le importan los presos le importan los gendarmes, podría pensar uno, o viceversa. Claro. La verdad que no, es como eh, no nos importa nada en lo que no nos podamos reconocer, tal vez. Pienso que quizás incluso en lo que nos podemos reconocer, quizás por la angustia que nos genera, no sé, esto haciendo psicología barata, pero digo, pensando sí. en por qué no nos importa tanto, por, qué? por ejemplo, vos hablabas de 11, y 11 tuvo su primera manifestación, muy grande, quizás la más grande de todos estos casos, en la Plaza de Mayo, seguramente se acuerden, una mega movilización los primeros días, y nunca más ese nivel de movilización. Uh
1: -huh.
2: Nunca
10: más.
1: Sí. Eh, sí, tal cual. Pero sí. Flor,
3: Sil, sí, la, la tragedia de ONCE genera, un cambio estructural en, en los ferrocarriles que de hecho vuelven a las manos del Estado después de una gestión desastrosa, ¿no? O sea, ¿cuál es la revisión también que hace el Estado? Después de eso toma el control Florencio Randazzo, por ejemplo, se, da la, se dan las incorporaciones masivas de mujeres a partir del 2012, hay un cambio en los ferrocarriles a partir de esa tragedia. ¿Qué es lo que estaba mal antes? ¿Qué es lo que para vos desencadena, más allá de lo que está pasando en el juicio con el maquinista o no? ¿Y, qué, y cuáles son los cambios que se producen a partir de ONCE en el manejo de los ferrocarriles?
10: Sí, después de 11, como vos decís, hay fundamentalmente un reconocimiento de lo que no se venía haciendo, ¿no? Ah, sí, mira, capaz si cambiamos los trenes. Lo que pasa es que hoy los ferroviarios, ahora vuelvo a, a lo que la gestó, pero hoy los ferroviarios te dicen, bueno, igual con esos trenes nuevos, si el mantenimiento de vías no se hace, en 10 años tenemos el mismo problema. 10 años, no 200. Entonces también es algo que puede volver a ocurrir. Yo pensando en lo que la generó, pienso... Odio esa respuesta, viste como es más complejo, pero eh, la verdad que siento eso, que no son cosas que se explican con un solo punto, y de hecho, la justicia, mm. más allá de lo que podamos pensar de la justicia, pero lo que me impresiona es que la justicia hace esta mirada de la tragedia de Once, la justicia dice, sí, el conductor del tren manejó mal, tendría que haber manejado mejor, hizo las cosas mal, pero era muy inexperimentado, le habían enseñado a manejar así de mal estos trenes que... Eh, a veces frenaban y a veces no, entonces además de él al que le dan la menor pena, dicen, bueno, pero igual el acaballamiento de esos trenes, el modo en que se destrozaron, y la gente que murió adentro, o la magnitud de esa tragedia, obedece a que esos trenes estaban en escandaloso mal estado. O sea, dice, las dos cosas son responsables. Entonces los funcionarios dicen, pero si el tipo no hubiera manejado mal, igual no chocaban, o sea, los trenes andaban. Claro, pero, pero moría por ahí menos gente, en la teoría de la justicia. Entonces, yo no sé si eso está bien o está mal, porque viste que últimamente, como parece que todos los periodistas tenemos que tener una opinión sobre la visión de la justicia, la verdad es que yo no sé, o sea, no me parece una locura la mirada de la justicia, pero también entiendo los argumentos de los distintos involucrados. No sé, cuando debido, uno puede pensar en debido eh, políticamente lo que quiera y puede jamás estar dispuesto a votar, lo que quiera. Ahora vos decís, el ministro de Planificación es el responsable de que choque un tren, entonces eso no debería haber llegado incluso a la presidenta de la Nación. O sea, ¿dónde cortamos? Claro. Bueno, no sé. Lo que sí puedo decir es que a partir de que empiezan a señalar algunos, quizás sí empieza, a. esto genera como cierta conciencia en el universo de, de, de los funcionarios públicos, para eh, fijarse un poco más lo que firman, si quieres, pero al mismo tiempo te digo, yo no quiero que un funcionario público le dé miedo a hacer su tarea. Claro. Entonces, no, no, bueno. obvio. Hoy obvio. eso
3: está pasando, hoy está pasando después de, de determinados juicios de corrupción. Hay, hay unas, digamos, de hecho, una de las críticas a este gobierno es que duda mucho y es muy inseguro, sin lugar a dudas, hay algo del efecto hiperjudicialización de la función pública.
10: Seguro. Es, es un
1: caso, te escuchaba hablar de, de ONCE y no podía no pensar en, en Cromañón y, y en Ibarra, ¿no?
10: Bueno, Ibarra. Ibarra dice, primero, ahí hay una diferencia. Bueno, si bien los trenes estaban concesionados, son del Estado. Y lo que Ibarra dice todo el tiempo es, no podemos comparar un lugar privado con, eh, no sé, los trenes del Estado. Pero él dice, si vos vas en un ascensor y alguien prende una bengala. ¿No se va a morir eh, la gente que está dentro del ascensor? Y qué? por eso te digo, los argumentos de cada uno, esto estoy pensando eh, a nivel sentimental, porque si, claro. si yo fuera capaz de juzgarlo, eh, no sería periodista. Eh, pero quiero decir, me interesaba también escuchar esas versiones, viste, porque es mucho más fácil para todos nosotros mencionar un par de funcionarios y decir... Si yo te digo debido, ya la connotación es como debido, cómo no va a ser responsable debido, y todos nos vamos a poner de acuerdo, digamos. Pero la verdad me interesaba escucharlos. Lo fui a visitar a Debido a la cárcel, después eh, salió en prisión domiciliaria. Eh, también a Jaime, me impresionó que Jaime, por ejemplo, a diferencia de Debido, a diferencia de Schiavi, no se acuerda dónde estaba cuando chocó el tren. No sé si alguien a quien le haya impresionado, y ni hablar, si hubiera estado involucrado en los trenes. Si hay alguien que pueda no recordar dónde estaba ese día. Ay, sí. sí,
1: sí. Yo, yo, yo me acuerdo, me acuerdo así específicamente. Claro. Retomo tu pregunta, ¿no? Este, y estaba, estaba grabando, de hecho, y me empezaron a llamar de, de las radios, así como para que, que hablase, ¿no? De, me acuerdo, de la, estaba grabando mentira la verdad y me suena el teléfono y era como... No, queremos que nos hable sobre la contingencia de la muerte y lo efímero de la vida. Le digo, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver? No, por lo de lo que acaba de pasar en ONCE. ¿Y qué pasó? Porque ahí es como que me enteré, ¿no? Pero es claro. la verdad que Jaime, justo con el cargo que tenía, que no se acuerde de dónde estaba. Bueno, por este. eso,
10: a mí me interesa también eso, ¿viste? Hay funcionarios... Eh, están las diferencias que encontrás entre los casos La diferencia que encontrás en por qué Algunos tuvieron días de duelo y otros no Las diferencias que encontrás en el mismo Caso entre los propios funcionarios, porque hay Algunos a los que les, les importa y otros que no lo,
1: lo, lo, que, lo que de fondo Me parece que se discute en esto Es este, dando un paso más allá De la corrupción, es sobre la eficacia Del Estado, ¿no? Un Estado que Funciona o no funciona ¿no? Digo, la corrupción en, en, en algún sentido es una variable más eh, de un Estado eh, que hasta qué punto puede ser eficaz o no para, para resolver estos temas. Te hago la última pregunta, así no abusamos de, de tu tiempo. Tengo que ir a La Plata por cuestiones varias, eh, también sentimentales. Me acuerdo del escándalo en plena inundación que hubo ahí unos tweets, ¿no? ¿Te acordás de esa escena? No sé. que? De Bruera Ah, de Bruera, no me acordaba sí,
10: El la intendente la... Bruera Que eh, estaba de viaje Y dice él, su equipo Le tuiteó una foto diciendo Acá estamos ayudando a los inundados Y estaba de y viaje
1: Estaba de viaje no, ¿Eso, la... eso duele,
10: viste Pero claro, y eso también eh, Yo pienso, Bruera O el mismo Sioli No dieron explicaciones nunca Ni nadie les preguntó ¿Por qué o cómo, si querés, cómo se sintieron al darse cuenta que estaban dando cifras de muertos que eran muy menores a las que después se descubrieron que había? Claro. Eh, que, hubiera, que hubiera tumbas mellizas. ¿Cómo no...? Es un funcionario de, no sé decirte de buen corazón. Dice, no, la verdad que qué desastre, me quiero morir, no puedo creer. No, no es un funcionario que sale corriendo. Y uno dice, bueno... A ver, vos decís más allá de la corrupción, porque claro, un poco la idea de la pregunta es, en definitiva, ¿es la corrupción la que mata? Porque en el caso de los inundados de La Plata, vos decís, una lluvia escandalosa que no se había visto antes. Y podemos hablar de si se hicieron las obras antes o, o no, y si se podían haber hecho más. Pero seguro después de la tragedia, te diría como todos los gobiernos, municipales, provinciales o nacionales, Nadie sabe cómo reaccionar a la tragedia.
1: Flor Halfon compartió este tiempo con nosotros. Invitamos a todos nuestros oyentes a leer este librazo, La Corrupción, Mata, Editorial Planeta, en todas las librerías. Gracias, Flor.
10: Gracias a ustedes, besote enorme.
1: Un beso. Nos vamos escuchando a Lucas Martí y Lucy Patané, barbijo Astra.
15: El riesgo es lo más puro del amor, no tiene tradición, blindaje o armadura. Mientras mamá nos da el amor, mientras papá sutura, resistiremos lo peor. Quisiera destrabar una oración Creer que somos dos Que nada es por fortuna
5: of the
7: Escuchando Lo
15: Con
0: Darío
7: Luciana Peca
0: y María Stenreiber. en mi timeline
1: de Twitter aparece el hashtag día del cornudo y a María no le aparece. Es un mensaje de, 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 de las redes para mí,
4: el algoritmo,
1: el algoritmo de, de una. Este, nadie ah,
4: sabe por qué, pero es, bueno,
1: me, me, me lees algunos mensajitos.
4: Sí, cómo no eh, te leo. Hola a todos, yo pensaba que jamás me metería en la boca un pedazo de melón enrolladito en jamón crudo hasta que un día pintó y probé un camino de ida, una delicia pero lo agridulce por lo general no me cabe
1: Amo el jamón crudo con melón y después mis viejos hacían aleatoriamente la, el, el contrincante que era jamón cocido con ananá volviendo a la ananá entonces... Vos podías comer el jamón crudo con melón o el jamón cocido con ananas. Grandes combinaciones agridulces. María.
4: Eh, los guisos, el mejunje de ingredientes indecifrables no soporto.
1: Amo, amo meterme un mejunje no. sin saber que estoy, dónde estoy metiendo la lengua. Amo. Pablo, tirame un audio, porfa.
3: Hola Intempes, eh, acá Nati. En general me gusta todo. Eh, no tengo problemas, pero lo que no me gusta y que me da un poco impresión eh, es comer cornalitos y verle la cabecita, le sacan la cabecita porque yo los he visto con cabecita, no me gusta
1: amo los cornalitos <ríe> le saco la cabeza pero por ahí te clavas una cabeza, ¿qué vas a hacer? no, no te das cuenta este eh, los caracoles también, no sé cómo hay gente que no, me encanta agarrar el caracol y <ríe> A La portuguesa, a la lionesa.
4: Eh, por WhatsApp. Por... Tengo un dato, tengo un dato. A ver.
1: Mauro Zeta, tenemos que volver a entrevistarlo en algún momento. Este, sí. Mauro Zeta trabajó antes de ser periodista en un restaurante. Me encanta
3: Trabajo. todo lo que sea hablar de comida. Ese Trabajo. programa que tiene en Instagram de Mauro me gusta.
1: Trabajó en un restaurante y te maneja, te, te, aparte te dice todo, porque aparte trabajó en todo, fue como polifuncional. O sea, que te cuenta las historias de los mozos, los cajeros, los cocineros. Un genio.
4: Hola, chiques. No como chicle, es un plástico que masticás por un rato y después lo escupís para que quede pegado contaminando por años. Me parece un desperdicio por muchos aspectos. A
13: mí, me encantó. Es
4: que sí, la verdad es que
1: sí.
13: Tirame otro audio. Otra cosa que me pasó hace poco, me regalaron un conejo al escabeche y no pude no pude probar bocado de, de ese escabeche sin acordarme de lo lindo que son los conejos.
1: Yo me como el escabeche y te dejo el conejo, porque me encanta el escabeche, la zanahoria, la cebolla...
3: Ahora, un misterio. Quería volver al tema del melón, ¿no? Yo, por ejemplo, me pido también eh, mis bolsas, ¿no? De verduras y frutas. Entonces, lo que toca, toca, la suerte es loca. Por ejemplo, el melón entero no lo como. Pero en ensalada de fruta lo como. Mira. Misterio, ¿no? ¿Qué, qué lo haría diferente?
1: Nada. <risa> Tenés que juntarte con uno de mis hijos que te come el jamón por un lado, el queso por el otro, pero no te los come juntos. <risa>
3: Estoy, estoy.
1: Te come. Es tremendo. Y no hay explicación, ¿entendés? Mar... No es María, ¿eh? No es María.
4: Eh, nos mandan no, por WhatsApp... No puedo tomar leche sola, el olor ya me da náuseas. Y el mondongo, bueno, es como el sonido de una uña rascando un pizarrón.
1: <risa> hay mucho antilácteo, hay mucho antileche. Yo, la verdad, la leche sola me encanta, pero hay, hay muchos que son no a la leche.
4: Yo, yo tuve muchos años eh, que, tomando leche sola, con la suquitar calentita y después, bueno, creces y eh, hace poco como con toda esta revolución alimentaria y empezar a entender de dónde viene la leche, qué tiene y no sé qué, me empezó a dar un poco de impresión y paré, pero como muy inculcada la cosa, sobre todo mi madre, de, tenés que tomar un basto de leche todos los días porque vas a llegar a un momento de la vida donde los huesos van a necesitar el calcio. Bueno, mira, sino, mira no Flor, qué...
1: mira Flor que no come verduras y le dan los números mejor que el novio, de a saber que se mete el novio en la boca, ¿no? Porque para estar tan mal con los números
4: ¿más mensajes? sí eh, hola Johnny pagada me meto mariscos achuras y picantes es para tapar la comida vieja Darío yo también me como cualquier cosita les quiero Adri desde Tucumán
1: <risa> genial Adri que nos escribe siempre un gran abrazo ahí y bueno y en Tucumán después están las comidas nada o sea el norte este Jujuy que comen mucha llama por ejemplo que al principio decís, ah, una milanesa de llama, hasta que la probaba. Ah, yo qué sé, Formosa, me acuerdo de haber comido el yacaré, que me encantó, me encantó. Ahora ves al yacaré caminando y decís, mmm, hay ahí una, un distanciamiento. No,
4: <risa> no llega, jamás me tomaría una sopa de morciélago
3: u... ¿Cómo se llama? Con plan? COVID. Sí, así va, va, ojalá, ojalá.
1: De Guján. <risa> No lo puedo creer. Otro audio,
14: otro audio. Buen día, gente linda. Me encanta la nutrición, así que hoy es maravilloso. Si llego a encontrar cilantro, el olor a cilantro nomás en una tarta, en una ensalada, puedo llegar a vomitar y me descompone todo el día. Abajo el cilantro, abajo la rúcula. No le pongan rúcula a la pizza y chavo con la rúcula. Este, el chicharrón también me descompone... Eh, la mayonesa no se la puedo poner en una ensalada de papa ni tampoco la remolacha, es horrible Darío, venite a Comodoro Rivadavia nos vamos a buscar mariscos a la playa fresquitos y te enseño a cocinarlos un saludo Beto los quiero mucho, abrazos
1: Beto, te amo voy ya a Comodoro Rivadavia voy a estar en la feria del libro de Comodoro hoy voy a estar en la feria del libro de La Rioja eh, a las 20 horas eh, siempre desde acá desde colegiales obvio pero bueno no importa
2: el año pasado
3: estuve en, en la de La Rioja en la de La Rioja de Neveras y no fui ya estuve con tu hermano con Mauro me acuerdo
1: vi fotos sí ¿Qué
3: te escúchame mandamos?
1: No, Acomodoro, un gran abrazo, Beto. Me encanta, Beto, todo lo que dijiste. Me encanta, aunque no con, comparta, porque la contundencia con la que hablas del.. del, del nada, de lo que sí, lo que no, y ir a buscar mariscos a la playa es como mini, es como vos con Costa Rica, o sea, como era Rivadavia, yo es una de las ciudades que más amo de la Argentina. Y además, esa relación con la comida, ahí hay un, siempre iba, no sé si sí abierto, este, Beto, si vos conocés a un restaurante que se llama El Polaco y después lo conocí al polaco que venía a mis charlas, este, ahí en Puerto Córdoba, creo que es a 15 kilómetros de Comodoro, me iba a la noche con el amigo Horacio Avendaño de la Universidad San Juan Bosco que me llevaba, bajaba del avión, que el avión llegaba 21 a 21.40. Horacio me esperaba en el aeropuerto de Comodoro y me llevaba directo a comer las tapas del polaco que eran todos mariscos frescos y yo era feliz, Feliz. Nunca más alcancé ese grado de felicidad en mi vida.
4: Buenísimo. <risa> eh. María. Eh, ganadores. Uf, ganadores, vamos. Ganadores, se nos va el programa. Ganadores, eh, menos cinco, eh, ganan para pensar la comida. Eh, Noe, que nos mandó que no se comería los caramelos media hora y que la abuela la obligaba a comerlos en la siesta. Eh, y también gana por Instagram... Brujer que nos mandó el pastel, desde que tengo uso de ración, me da asco, insoportable, sufría en mis cumples de niña. El pastel. Claro, la torta, el pastel. Ah, bueno. bueno. Imagínate ser eh, niña y que no te guste comer y todos los cumpleaños son un padecimiento. Okay. Por otro lado, el bolsón se lo lleva Tommy, que nos escribió por Instagram, diciendo rechazo al Roquefort, amo todo el queso menos ese. No entiendo a les que, no les, a les, que les gusta, es que es queso. Bueno,
3: eh, Yo soy de que... grande, pero me quedé.
1: Yo soy pro, pro Roquefort, pro Yo todo. Soy pro. soy pro. No, no soy pro. Eh, ¿qué, pro no? ¿De qué estamos hablando? Nos vamos, el Mariana. Ford. Mañana jueves, jueves, este, ¿cómo pasa la semana? Tremenda. Nos vemos mañana jueves, Lula Pecker. Chao, María Steinreiber, Pablo González, que volvió al estudio, Sophie Cornell, Lali Rombolá, hoy, una vez más, Nazarena Talich en la operación técnica, nos vamos escuchando a nuestra madrina, que es Loli Molina. Este, con un temazo este, que sacó en el medio de sus discos, Un Bosque lleno de pájaros blancos, Loli Molina en Lo Intempestivo. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau.
0: Cuando miro, para atrás veo dibujos que. De deseos como líneas que fueron armando un bosque